మూడో పాఠం ఉత్పత్తి ఉపాధి పిల్లలు ఈ పాఠంలో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాల గురించి కొంత వివరణ నేను వినిపిస్తాను సాధ్యమైనంత వరకు మీకు అర్థమవుతాయని అనుకుంటున్నాను అర్థం కాకపోతే మీరు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి నన్ను అడగచ్చు మొట్టమొదటి అంశము స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి దేశ ఆదాయాన్ని లెక్క కట్టడానికి దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన మొత్తం వస్తువులు సేవల విలువలను తీసుకుంటాం అంటే ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వ్యవసాయ వస్తువులు పారిశ్రామిక వస్తువులు సేవలు వీటన్నిటి విలువను కలిపి తీసుకుంటాం ఈ విలువను ఉపయోగించే సాంకేతిక పదం స్థూల జాతీయోత్పత్తి వీటన్నిటినీ కలిపి ఏ రకంగా చెప్తారు స్థూల జాతీయోత్పత్తి ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి చేసిన అన్ని అంతిమ వస్తువుల లేదా సేవల విలువయ్యే స్థూల జాతీయోత్పత్తి అయితే అంతిమ వస్తువులు అంటే ఏంటి ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పూర్తిగా తయారు కాబడి అంతిమ వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉన్న వస్తువులను ఇతర వస్తువుల తయారీకి ఉపయోగించినట్లయితే అది అంతిమ వస్తువు అది అవుతుంది ఉదాహరణకు రైతు కుటుంబ వినియోగానికి బియ్యం తీసుకుంటే అది అంతిమ వస్తువు అవుతుంది అంతేగాని వేరే చోట అమ్మడానికి అది తయారు చేసినట్లయితే అది ప్రాథమిక వస్తువు అవుతుంది దాన్ని మిల్లుకు పంపించినట్టయితే అది మాధ్యమిక వస్తువు అవుతుంది మిల్లు నుంచి వినియోగదారు షాపుకైనా లేదా వినియోగదారుడికైనా అమ్మినట్లయితే అది అంతిమ వస్తువు అవుతుంది అయితే నెక్స్ట్ పదం ఉపాధి బదిలీ ఒక రంగంలో అల్ప ఉపాధిని పొందుతున్న వారిని ఇతర రంగాలకు పంపించడాన్ని ఉపాధి బదిలీ అంటారు దీని ద్వారా ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది అభివృద్ధి దశలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడంతో కార్మికులు ఒక రంగం నుంచి ఇంకో రంగానికి మారటాన్నే ఉపాధి బదిలీ అంటారు అర్థం కాలేదా ఉపాధి బదిలీ అంటే ఉదాహరణకు ఒక వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక కుటుంబంలోని ఒక యువకుడు చదువుకుని వేరే రంగంలో అనగా సేవా రంగంలో కానీ వ్యవసాయ రంగంలో పారిశ్రామిక రంగంలో కానీ వెళ్ళినట్టయితే దాన్ని ఉపాధి బదిలీ అంటారు లేదా ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగంలో అవకాశాలు తగ్గి భవన నిర్మాణ రంగంలో అవకాశం ఉన్న చోటికి వ్యవసాయ రంగంలో కూలీలుగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు వెళ్తే దాన్ని ఉపాధి బదిలీ అని కూడా అనవచ్చు వ్యవస్థీకృత రంగం ఉపాధి షరతులు ఉండి నమ్మకంగా పని ఉండే ప్రదేశాలు లేదా వ్యాపారాలను వ్యవస్థీకృత రంగంగా వ్యవహరిస్తారు ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో ఉత్పత్తి ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్న భారీ పరిశ్రమలు వ్యవసాయ రంగాలను వ్యవస్థీకృత రంగం అంటారు ఇవి ప్రభుత్వం వద్ద నమోదు చేసుకుని ఉంటాయి కాబట్టి కర్మాగారాల చట్టము కనీస వేతన చట్టము దుకాణాలు సంస్థల చట్టం వంటి వాటిలో ఉన్న ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలను ఇవి అనుసరిస్తాయి వ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేసేవారు కర్మాగారాల్లోనూ ఆఫీసుల్లోనూ పనిచేస్తారు వీరు గవర్నమెంట్ రంగంలో కానీ ప్రైవేటు రంగంలో కానీ పనిచేసేవారై ఉంటారు వీరికి 
సరైన పనిగంటలు చక్కటి వేతనాలు ఇతర అలవెన్సులు అన్నీ ఉంటాయి ఇలా ఇలాంటి రంగాల్లో పనిచేసేవారు కూడా పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు అనగా శాశ్వత ఉద్యోగులు ఉంటారు లేదా టెంపరీ ఉద్యోగులు అనగా టెంపరీ అనగా అశాశ్వత ఉద్యోగులు కూడా ఉంటారు అయితే వ్యవస్థీకృత రంగం అంటే నమ్మకంగా పని దొరుకుతుంది వారికి ఈరోజు పని ఉండి రేపు పని దొరకబో దొరుకుతుందో దొరకదో అనే అనుమానం లేకుండా కంటిన్యూస్గా వారికి పని దొరికే రంగం ఇక దానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే రంగం అవ్యవస్థీకృత రంగం ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో ఉద్యోగాలు జీతాలు లేని రంగాన్నే అవ్ అవ్యవస్థీకృత రంగం అంటాం అవ్యవస్థీకృత రంగంలో చిన్న చిన్న సంస్థలు అక్కడక్కడ ఉంటాయి ఇవి సాధారణంగా ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉండ ఉండవు నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి కానీ వీటిని అనుసరించరు అనుసరించేలా చూసేవాళ్ళు ఉండరు ఉద్యోగులకు జీతం తక్కువ ఉద్యోగ భద్రత కూడా ఉండదు ఉదాహరణకు వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసేవాళ్ళు వారు ఈరోజు కూలీ దొరకవచ్చు దొరకకపోవచ్చు వర్షాలు పడి చక్కటి వ్యవసాయ పనులు నడిస్తే వారికి తప్పనిసరిగా కూలీ దొరుకుతుందని కూలీ డబ్బులు దొరుకుతాయని ఆశ ఉండవచ్చు అదే వ్యవస వర్షాలు సరిగ్గా పడకపోయినా వేరే ఊరి నుంచి పనివారు తక్కువ కూలీకి పనిచేయడానికి వచ్చినా వీరికి తప్పనిసరిగా పని దొరుకుతుందని నమ్మకం లేదు అదేవిధంగా పట్టణాల్లో కనుక చూసినట్టయితే డైలీ వేజెస్ కింద అనగా రోజు కూలీగా పనిచేసేటటువంటి చాలామంది ప్రజలకు ఏ రోజు ఉద్యోగం దొరుకుతుందో ఏ రోజు దొరకదో నమ్మకం లేనటువంటి పరిస్థితి వీరందరినీ అవ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేసేవారుగా చెప్పచ్చు అయితే వ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేసేవారితో పోలిస్తే వీరికి జీతము తక్కువే ఉద్యోగ భద్రత తక్కువే ఉద్యోగ భద్రత అయితే ఉంటుందనే చెప్పలేము ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థలో మనం చూసినటువంటి రెండు రంగాలు ఒకటి వ్యవస్థీకృత రంగం రెండు అవ్యవస్థీకృత రంగం అయితే ఇందాక మనం స్థూల జాతీయోత్పత్తి గురించి చూసాం తర్వాతి పాఠంలో ఆడియో పాఠంలో మనం స్థూల జాతీయోత్పత్తి గురించి ఇంకొంచెం దానిని ఏ విధంగా లెక్క కడతారు అనే విషయాన్ని చూస్తాం